Gerald bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 33. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Op 10 oktober was het de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. En die week besteedde Omroep Human in samenwerking met 3FM de hele week aandacht aan dit onderwerp met de hashtag OpenUp. Ook in panels tijdens evenementen en conferenties is het een terugkerend thema. Een van de meest opmerkelijke tv-momenten van dit jaar was misschien wel het interview met Stromae op het Franse TV Un, waarin de zanger zich uitspreekt over de zelfmoordgedachte waar hij mee kampte. En zijn eerste single, L'Envers, de Hel, ging ook over dit thema. Steeds vaker zijn artiesten open over mentale klachten, zoals burn-outs en depressies. En zo maakte bijvoorbeeld Sam Fender, half september bekend in verband met zijn mentale gezondheid, tot na de orde zijn shows voor de rest van het jaar te cancelen. Ook Ello Parks besloot na anderhalf jaar toeren kort rust nodig te hebben. Maar ook in Nederland is het een thema. Denk bijvoorbeeld aan Typhoon, Joshua Nolet van de Chef Special en Naas. En dat thema komt veelvuldig terug en vooral ook in uh, teksten van liedjes. In een industrie waar de prestatiedruk hoog is, je als artiest verant- de verantwoordelijkheid draagt voor een heel team en je te maken hebt met onregelmatige tijden, hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet voorbij loopt? Wat moet er veranderen in de industrie om een gezondere werkomgeving te creëren? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten. Mijn naam is Amber Roner en bij mij in de studio Katja Keersemakers. Gewerkt in de muziekindustrie, eh, onder andere bij Friendly Fire. En nu mental health counselor, voornamelijk gericht op mensen werkzaam in de muziekindustrie. Eh, Katja, welkom. Ja, hoi. Hoi. Goed om hier te zijn. Ja, fijn dat je er bent. Um, nou, misschien is dat al meteen de eerste vraag voor jou. Want uh, toen ik jou belde om te vragen of je aan mee wil werken, was het meteen ja. Ja, dat klopt. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou om uh, over dit onderwerp het gesprek aan te gaan? Ja, nou heel belangrijk omdat het de enige manier is uh, het gesprek aangaan erover en een, een, een boodschap proberen te delen erover is denk ik de enige manier om... Ja, een, 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 bredere, een breder bewustzijn te creëren. En er wordt veel over gepraat. En uh, ja, ik zou graag zien dat er nog wat constructiever over gepraat wordt. Uh, dus daarom was ik daar heel enthousiast over. Ja. ja, fijn. Nou, dan gaan we proberen. Uh, de lat ligt meteen hoog. <laughs> gelukkig ben ik niet ook alleen. Mezelf, ja. En jij ook niet. We zijn gelukkig met z'n drieën. Want naast jou zit uh, Nitsan Hofman. Vroeger gisteren bij Drive by Maria. Inmiddels woont ze in Berlijn en toertsen met de band Thees Oeman. Daarnaast werkt als freelance music supervisor en je werkt bij een start-up die zich bezighoudt met royalties. Nitsan, heb ik zo alles ontvat? Uh, toch al, al veel. Ja. Uh, ik heb er nog wat andere side hustles die doorlopen. Nog een studio die ik lang heb gerund. Um, maar inmiddels vooral in, in Berlijn met de start-up bezig en aan het toeren. Daar probeer ik me op te focussen. Je doet nogal veel. Dat is misschien ook wel meteen het punt voor uh, heel veel mensen, ook in de muziekindustrie. Het nogal veel doen en geen nee kunnen zeggen. Hoe gaat dat bij jou? Ja, alles is leuk. En het is heel, niet eens moeilijk om nee te zeggen. De gedachte om nee te zeggen komt vaak niet eens in me op. En uh, dus is het dan van, ja, lijkt het je leuk om dit te doen? Ja, lijkt me leuk. En op een gegeven moment begin je dan tegen dingen aan te lopen die gewoon niet meer gaan en niet meer te combineren zijn. Nou. 
Voor veel mensen herkenbaar. Uh, we gaan het er uitgebreid over hebben. En vooral ook over wat jullie uh, rol op dit moment is in de muziekindustrie. En uh, hoe jullie inderdaad naar dit onderwerp kijken. Super fijn dat jullie er allebei zijn. En, uh, Bedankt voor de uitnodiging. Thanks. All the way from Berlin en uh, all the way from Haarlem. Ja, zo ver. <laughs> Dan vertel ik kort nog even wat we verder natuurlijk gaan doen. Uh, ik heb jullie ook gevraagd om muziek mee te nemen. Die hoor je in deze aflevering. En die voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. Volg die lijst vooral als je nieuwsgierig bent naar welk poptalent door onze gasten in de spotlight wordt gezet. En je maakt kans op het jaarabonnement van Music Maker, het vakblad van de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Ja, genoeg om over te praten. Misschien een ik weet, ik weet niet hoe jullie dat zien. En ik, ga dat, ik kijk meteen even naar jou, Katja. Want um, een kleine trigger warning. Doe je dat nou wel of niet tegenwoordig bij een aflevering als deze? Als, in, als je niet zo lekker in je vel zit, dat je misschien het er even niet over wil hebben? Nee. Um. <laughs> Leuke vraag. Nou, nee, ik zou het niet doen, omdat uh, ja, ik zie dingen eigenlijk juist best wel positief. En ik denk dat, dat een aflevering als deze juist heel positief kan zijn. Ja, ja dan, gaan we daar, dan gaan we daarvoor naar streven, toch? Ja, nou ja, ja weet je, het mag er allemaal zijn. Um, maar ik denk juist dat, uh, ja, dan ga ik daak meteen de diepte weer in. Oh. Mag gewoon, het is ook jouw vrijdagmiddag. <laughs> ja. ja. Um, Kijk, het wordt vaak uh, meteen heel zwaar gemaakt. En ook, het is wel leuk, daar zat ik toevallig eerder deze week over na te denken. Kennen jullie die leader nog van, of die is er vast, vast nog steeds van goede tijden, slechte tijden, wat ik al honderd jaar niet kijk. Ja. En dan zo op het eind komt het hoog verdriet. En dan zit daar zo'n, uh, daar zit dan een beetje de zwaar, zwaarmoedige persoon uh, onder dat stukje. Ja. Um, en soms heb ik het idee dat omdat ik hier nu mee bezig ben en omdat ik het gesprek aanga over de pieken en de dalen, dat ik nu een beetje die persoon ben, zeg maar. Ja. <laughs> en, en ik had daar afgelopen week met iemand die, uh, met Esther van der Poel, die een beetje hetzelfde doet als ik, alleen meer op de dance gericht. Um, en die doet dat echt al 10, 12 jaar. Uh, had ik daar een gesprek over. Ze zei, ja, het zou soms wel minder zwaarmoedig mogen. En toen zei ik, ja. Maar zo zwaarmoedig hoeft het ook niet te zijn... als we gewoon met z'n allen even wat eerder hierover praten. Dan hoeft het helemaal niet zo zwaar te zijn. Dus wat dat betreft sta ik er heel positief in. Ja. Ja. Jij bent er uh, nu uh, voor je werk volledig mee bezig. Zo'n 2,5 jaar geleden gestart. Ja. ja. Um, is het zo vanzelfsprekend uh, niet zo'n om te praten in de muziekindustrie. Want het blijf, lijkt toch nog steeds, vooral voor artiesten... en uh, nou ook voor managers trouwens en mensen die als freelancer bij Podia werken... lijkt het nog steeds wel een vorm van zwakte. Ja, ik denk dat er toch nog altijd een enorm taboe op rust... op toegeven dat je je slecht voelt... want we mogen dit toch allemaal doen. En we staan in de spotlight en iedereen kijkt naar ons... en dat is toch fantastisch... Um, en, en om dat toe te geven is voor heel veel mensen nog heel moeilijk. Uh, ik denk wel dat de pandemie daar een ontzettende accelerator in is geweest. In het veel meer bespreekbaar maken. Omdat ja, gewoon heel veel mensen, en ik merk dat in Duitsland dan ook vooral onder de crew en ook muzikanten, zijn gewoon heel hard tegen dingen aangelopen. Of, of dat nu iets was wat ze misten omdat ze het niet konden doen of dat ze er eigenlijk achter kwamen dat ze het beter zouden missen en, en er niet meer mee bezig zouden zijn. Um, maar ik merk bijna dagelijks dat er wel is van... Ja, dat mensen gewoon niet willen toegeven. Uh, wat zonde is, want ik ben het helemaal met Katja eens... dat het eigenlijk allemaal 
niet zo zwaar hoeft te zijn als je op tijd dat moment grijpt om erover te spreken. Ja. Um. Uh, waar, waar, waar merk je dat vooral aan, dat het, uh, dat het lastig is? Want jij zit weer in een, ander, in een nieuwe band. Thees Oeman. Ja, Thees Oeman. Wat voor muziek maken jullie trouwens? Duitse indie rock. Heel leuk. En hele goede teksten. En het is een hele leuke band. En we kunnen allemaal heel goed met elkaar opschieten. Maar ook tijdens... We hebben relatief veel shows gedaan tijdens de pandemie zelfs. Omdat de boeker en management had voor elkaar gekregen... om nieuw concept uit te rollen binnen de beperkingen. En zelfs binnen de crew op een gegeven moment hadden we gesprekken in de Nightliner... Dat ik was dan degene die een soort van probeerde open te trekken en, en aangaf van ja, ik heb een hele moeilijke tijd gehad. 2020 was gewoon heel heftig. Na beginnen denken ook over alles wat daarvoor is gebeurd. Uh, en op een gegeven moment was één gesprek met een van de crewleden die al heel lang meedraait. Echt een, een legend in de industrie, uh, mixer in de Duitse muziekindustrie. En die keek me aan en die zei... Ja, um, sinds kort ga ik naar een uh, psycholoog. Maar ik heb het eigenlijk te, behalve mijn vriendin nog tegen niemand durven zeggen. Want ik weet niet hoe ze zouden reageren. Maar uh, ik vind het eigenlijk heel leuk. <lacht> en, uh, ik ben heel veel over mezelf <lacht> aan het leren. En ik zei, fantastisch. Dat is toch <lacht> super. En, en sindsdien komt het dan ook een paar keer ter sprake. En is het dan ook in, met de rest van de band. En dat is denk ik... Dat is supergoed. Dat zo iemand die echt... Hij zei, ik had nooit gedacht... Ik vond het altijd dat als ik dat nodig zou hebben... dat dat een falen zou zijn van mij op een of andere manier. Om ongelukkig te zijn. Terwijl die nu gewoon toegaf... Ik vind het hartstikke leuk. Ik kan over mezelf praten. En iemand luistert naar mij. En die zegt dan af en toe zo net het juiste. En daar leer ik van en groei ik van. Top. Ja, dat is echt... Kleine stapjes, maar het is er in elk geval één. Um, Katja, herken je dat? Dat het, dat het voor mensen een drempel is uh, om het gesprek aan te gaan? Of jou te vinden überhaupt? Ja, ja zeker. Goh, um, ja, dat is op best wel wat manieren een drempel. Het is inderdaad toegeven... Kijk, wanneer is nou het moment dat je serieus genoeg... Want zo wordt er nu wel naar gekeken en dat snap ik ook wel. Dat het serieus genoeg is waar je mee dealt... Om te denken, daar heb ik hulp bij nodig. Um, ja, dat is, dat is best wel iets moeilijks. Ik, kreeg laatst, ik, had, ik heb er laatst ook een post over geschreven. Maar ik kreeg laatst ook een vraag van iemand. Van oké, okay, um, en jij doet dat dus. Maar moet ik dan hele serieuze problemen hebben? Moet ik me echt heel slecht voelen? Wil ik bij jou uh, aan kunnen kloppen? Ja, wel nee. Als, als jij uh, stil gaat staan en naar binnen kijkt en denkt... Hmm, eigenlijk voel ik me minder goed dan ik me zou willen voelen... En ik zou daar hulp bij willen om daar te komen. Dan is dat genoeg. Um, alleen dat stilstaan, dat gebeurt niet. En daarom is het dus moeilijk om het gesprek aan te gaan. Want als je, wat jij ook zegt. Van ja, ik ben van alles aan het doen en ik zeg nergens nee over. Want alles is leuk. En dat gaat door, 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 door. En doorgaan staan wij mensen. <laughs> um, pas stil op het moment dat het echt niet goed gaat. En ja... Dat is dus waarom het, waarom het ook dus moeilijk is om naar iemand toe te gaan. Of waarom dit zo beladen is. Omdat het bijna altijd gaat over wanneer het echt niet goed gaat. Omdat we eerder geen reflectie toepassen. Ja. En als het op het moment dat het echt niet goed met je gaat. Dan is 
alles ook te veel om nog een keuze te kunnen maken wat je nodig hebt en wat je wel niet. Uh, nou ja, om, om dus die stap te zetten en de telefoon te pakken. Die kan heel groot zijn volgens mij. Uh, ja. abs- absoluut. En Ede, wat ik vind het heel gaaf en ik ben heel blij dat ik in een, in een band speel waar de zanger elke avond op het podium heeft een nummer geschreven over Avicii. Ons allen wel bekend. Mm-hmm. We weten allemaal wat er gebeurd is. Uh, of we weten eigenlijk niet wat er gebeurd is. Maar laten we. Er is in ieder geval, het ging niet meer goed met hem. Ja. En uh, dus dat nummer gaat over Avicii, Avicii, Avicii. Wat machst du in Oman? Uh, en hij zegt altijd voor het nummer: heel even, het hele publiek, maar vooral ook de mannen. Als jullie vanavond na het concert jullie niet goed voelen. Jullie komen thuis, het was een fantastische avond. Je voelt je niet goed. Kan gebeuren. Bel je beste vriend. Bel je beste vriendin. Zelfs als je denkt dat ze het niet willen horen. Je gaat je verbazen. Je vrienden houden van je. Ze zullen zich vereerd voelen. Dat je contact met ze zoekt. En ze zullen je helpen. En als je over volgende week of over twee weken. Nog altijd. En precies wat je zei Katja. Je nog altijd slechter voelt dan dat je je eigenlijk zou willen voelen. Ga naar een professional. Zoek hulp. Er is, er is geen schaamte. En hij doet het elke avond. En het is Prachtig. Natuurlijk, ja, wat een bijdrage. Ja, en je ziet het publiek ook initieel een beetje van... Hè, wat gaat er gebeuren? En het, het, tegen het einde, dat we, net voordat we het nummer beginnen... is er echt zo'n ding van... Ja, why the fuck not? Waarom, waarom is het zo moeilijk om de telefoon op te nemen... en tegen iemand te zeggen... Ik heb je hulp nodig. Er is iets mis en ik weet niet waarom. Want dat is volgens mij heel ja, vaak. Ja, onder wat er andere. Uh, mag ik daar bij naar? Ja, um, kijk, wat ik zie in sessies bijvoorbeeld. is dat um, mensen vinden het heel moeilijk. en uh, ik ben er zeker één van. Mm-hmm. <laughs> om te benoemen wat er dan met je is. Dus als jij iemand gaat bellen. en je, ja, het, is, het begint gewoon vaak bij een soort van gevoel van onrust, ongemak en het eigenlijk dat woord is al dat dat woord eraan geven wat in principe nog niet de kern van het verhaal is, is al lastig. Dus mensen hebben gewoon heel veel moeite met verwoorden wat er met ze is om gewoon dat is lastig. Dus als je daar zelf mee zit, dan is het zo lastig. Wat ga ik iemand dan vertellen? En ik merk in sessies um, dat als ik vraag wat voel je, dat ik bijna altijd het antwoord krijg in het begin. Dat weet ik niet. En als we het hebben over wat is er eigenlijk met je aan de hand... dan krijg ik een heel verhaal van allemaal... eigenlijk een heel soort van omleiding van dat wat niet de kern is. Um, wat niet erg is, want daar ben ik voor. Maar dus mensen vinden het gewoon heel moeilijk om erover te vertellen... omdat ze eigenlijk niet zo goed hebben geleerd meer... om aan te raken wat er nou precies aan de hand is. Ja. Dus waar ga je dan over bellen? Dat is een deel. Ja. Ja, absoluut. En dat is of in ieder geval wat ik heel erg merkte toen ik tegen een soort van muur aanliep... dat ik echt niet wist wat ik voelde. Nee. Zodat er echt totale disconnect tussen... ik reageer op dingen, maar ik heb absoluut geen idee wat het betekent. Ja. Laten we daar heel even naartoe gaan, want ik herken dit heel erg. Ik, ik heb zelf ook ooit een keer... Dat ik, ik heb de huisarts gebeld. Ik dacht, ik weet het niet, ik, ben, ik heb een leuke baan, ik heb goede vrienden... ik heb een mooi huis, ik ben eigenlijk heel gelukkig... maar ik voel het niet. 
Nou, mijn huisarts kende hem gelukkig heel goed, dus die kon mij uh, doorverwijzen. En er is best wel wachtlijsten en het duurt allemaal lang. Ik heb uiteindelijk, het heeft twee jaar geduurd voordat ik ergens echt terecht kon. Uh, maar het feit dat je je alleen al gehoord voelt, dat was die eerste drempel. Um, hoe, hoe was dat uh, voor jullie? Want Katja, jij hebt altijd uh, in de muziekindustrie gewerkt. Ja. Wat heb je precies gedaan? Ik heb um, 16 jaar in de muziekindustrie gewerkt. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik er nog steeds in werk. Alleen dan op een andere manier. Ja. Uh, en ik zat altijd in de, aan de live kant. Dus ik heb heel lang uh, was ik boeker. Um, en ik heb een tijd uh, ben ik manager geweest ook. Uh, maar het grootste aantal jaren boeker. En ja, uiteindelijk de laatste, wat was het, acht jaar of zo. Um, bij Friendly Fire. En daar leid ik uiteindelijk de afdeling. En dus zat ik ook in het MT en zo. Um, ja, dat was, dat was mooi werk. Dat was, het was prachtig en heel veel. Ja. Wat was het moment dat je bij jezelf aanvoelde, ik weet het even niet? Ja, dat was eigenlijk al heel lang zo. Uh, want ik heb een burn-out gehad eind... Uh, na, ik begon met thuis zitten, laat ik het zo vertalen. Eind 2019, november. En ik denk dat ik wel... Ik, was, uh, nou, ik denk dat ik echt al toen wel twee jaar of tweeënhalf jaar wist dat ik op een pad zat wat niet um, constructief was. Ja, maar dat toegeven, dat is wel iets anders. Want ik had ook nog best wel veel te verliezen voor mijn gevoel. En ik zag het alternatief ook niet zo. Maar is dat het dan inderdaad? Dat je bang bent om iets los te laten, iets kwijt te raken? Ja, bang voor heel veel, denk ja. ik. Ja. Omdat als je dus. Je, je gaat door. En, maar ondertussen ook, ik had het heel vaak als ik op weg was naar kantoors. Misschien niet leuk voor ze te horen als ze dit luisteren. Maar ik had heel vaak als, ze, als ik op weg was naar kantoor, dat ik echt het knagende gevoel had van... Oh, oh, ik moet het niet doen, ik voel dit niet, maar dan toch. En dan was ik op kantoor en dan ging ik prima. Dan zat ik lekker, dan was ik gewoon de dingen doen. En dan ging ik terug naar huis en dan bam, dan stort ik weer een beetje in qua energie en dan kwamen alle twijfels weer en ik dacht dat we op vakantie dan ga ik dit oplossen dan ga ik het ei van uh, Columbus leggen ja, ja. en dan weet ik precies wat er allemaal moet gebeuren maar ja, dat werkt natuurlijk niet zo op vakantie want uh, nou ik heb dus kinderen nou, je hebt ook aandacht nodig ja. plus ja vakantie is eigenlijk om leuke dingen te gaan doen en niet om eens al je overpijnzingen en die over het was niet lekker vrij nadenken zeg maar dus nee, ik wist het al heel lang en ik heb dat gewoon heel erg uit de hand laten lopen totdat ik gewoon een flinke burn-out had. Ja. Oh. En wat waren dan die signalen dat je op een gegeven moment dacht, het kan echt niet meer. En dat, ja, de diagnose klinkt wat zwaar, maar de burn-out gesteld werd, dat je echt de deur niet meer uitging of van thuis ging zitten. Ja, nou, um, kijk, bij mij speelden er best wel wat veel dingen tegelijkertijd. Dus naast dat ik het qua werk al een tijdje voelde, was ik aan het verbouwen. Ik kwam mijn oudste dochter een tijd in het ziekenhuis te liggen. En het was gewoon veel tegelijkertijd en dat was ik niet meer aan het verwerken. En toen op het eind van de verbouwing donderde ik van de trap af. Terwijl ik was gewoon niet meer oplettend, zeg maar. En daarna kreeg ik een onwijs paniekaanval. En ik heb nooit paniekaanvallen gehad. En eigenlijk ook eerlijk gezegd daarna nooit meer. Wat niet, het had wel gekund, is gewoon niet zo. Maar ik had hem toe en toen dacht ik echt, wauw. Nu is het echt klaar. Dit, ja. dit, is, dit is zo uh, uh, bizar dat ik het zo ver heb laten komen. Nu, nu is het klaar. Maar het is niet zo dat ik toen dacht... Oh, maar nu ga ik niet meer werken. Nee, ik dacht ik moet nu twee weken thuis blijven. En dan gaat het wel weer. Mm. Ja, en ja. Dat was natuurlijk niet zo. Want ik, toen ging ik me alleen maar slechter voelen de eerste tijd. Ja, ja en waar, um, waar heb jij hulp kunnen krijgen? Ik had uh, iets daarvoor al een psycholoog gebeld... En dat was eigenlijk om... Um, 
ja, om, om te durven beslissingen te maken op basis van mijn gevoel. Ja. Um, ik was gewoon de richting kwijt om, om richting te vinden. En zij zei al van ja, maar hoezo kom je nu? Want was nou eens wat eerder gekomen? Want je zit nu in een soort van survival modus. Hoe gaan wij richting vinden als jij in dit stadium zit? Mm. Dus ik had een psycholoog en die heeft me best wel geholpen. Um, en ik moet zeggen ook dat de huisarts wel heel behulpzaam was. Door gewoon, ik had best wel nodig dat iemand anders zei... en nu ga je drie weken thuis blijven, zeg maar. En de eerste drie weken, dat eerste... Dit is nodig. Ja. Die, die bevestiging. Dat had ik wel nodig. Dus dat heeft wel geholpen. En uiteindelijk ben ik um, uh, um, trainingen in NLP gaan doen. Neurolinguistisch programmeren. Ja. En er zijn de meningen over verdeeld. Um, voor mij was het super helpend. Um, uh, omdat dat echt mij heeft geleerd om naar binnen te kijken. En beter te begrijpen hoe ik in elkaar zit. Beter dan de psycholoog op dat moment kon doen. Want die... Ja, weet je, als je... Als je hartstikke burn-out bent, is het niet het moment om tot grote inzichten te komen. Je moet nee. gewoon weer leren om te snappen waar je bent eigenlijk. Zeg maar. Gewoon een soort van landen in jezelf. En daar is NLP heel goed voor geweest. Ja, ja. Mooi. Um, echt honderdduizend vragen. Uh, waar ik ook even naar je buurvrouw uh, niet zijn. Jij zei net ook, voor jou, voor jou was er ook een uh, periode waar het even gewoon niet lekker ging. Um, kun jij eens vertellen waar jij was op dat moment? Hoe? Uh, ja, ik, voor mij kwamen er gewoon heel veel dingen samen. Ik had mijn leven behoorlijk omgegooid. Ik was naar Berlijn verhuisd. Uh, ik had een, een relatief nieuwe baan. Ik had een nieuwe band waar ik bij speelde. 2020 ging het jaar zijn. Ik ging, we gingen veel toeren, grote shows, grote festivals. Uh, werk begon ook heel goed te gaan. En toen verhuisde ik net naar een nieuw appartement. En dat was nog helemaal leeg. Er stond alleen een bed en twee stoelen. En toen begon de lockdown. Mm. Uh, en ik was eigenlijk, zou ik twee dagen later naar South by Southwest vliegen. Ook, er, er was gewoon alles waar ik heel gelukkig van werd, stond op het programma voor de paar weken, maanden daarna. En opeens stopte dat allemaal. En ik werkte op dat moment als uh, music supervisor uh, voor uh, muziek en reclame. Ja. En die hele markt droogde ook op. Er was, niemand wilde geld uitgeven aan reclame. Wat het ook logisch was. Um, en ik zat in een leeg appartement. Um, en dat ja, creëerde een nogal... Uh, hoe zou ik het zeggen destructieve, self-destructive patroon van tot heel laat opblijven, uh, behoorlijk wat alcoholconsumptie, um, weinig slapen en gewoon echt niet, niet weten wat ik met mezelf aan moest. Ook niet, ja, gewoon meteen heel er, donkere spiralen, niks. Maar dat nog altijd niet willen zien ook. Ja. Dat is, want dan wel tot zes uur s ochtends wakker zijn, maar dan om acht uur tien kilometer gaan hardlopen en vervolgens aan het werk gaan en elke dag zoiets hebben van, haha, ik heb mezelf toch weer niet klein gekregen. Ja. <laughs> Proberen we vanavond nog eens. Ja, er roept bij ons allebei een lach op, maar dat is meer omdat het herkenbaar is, dat je jezelf zo lang voor de gek kan houden. Ja, nee, en, het is, en dat ging op zich ja, best goed. Totdat ik ook merkte dat ik zo in de supermarkt paniekaanvallen begon te krijgen. Uh, wat dan ook, ja, ik weet niet of het per se COVID was of, of gewoon 
in een supermarkt te moeten zijn en keuzes moeten maken. Um, en op een gegeven moment zei iemand ook tegen mij van... Hey, zou je niet gewoon eens even met iemand gaan praten? En dat, ik ben uh, een behoorlijk pragmatisch persoon. Dus toen was het ook gewoon de volgende dag online... Een of andere website gevonden. En de volgende dag had ik online intakegesprek. En toen gewoon begon, beginnen met uh, heel regelmatige sessies. Uh, dat was voor mij voor het eerst. En toen pas in de... Ik denk dat ik toen in juni 2020 daarmee ben begonnen. Ik had elke week een sessie, Zoom-sessie. Zij zat in Amsterdam. Mm-hmm. Um, dus pas een heel tijd later in person een eerste sessie gehad. Maar... Het heeft echt een, een jaar geduurd wel voordat ik me begon te beseffen wat de problemen eigenlijk waren. Ja, want dat wilde ik vragen. Want je zegt, ik ben een pragmatisch persoon, maar heel vaak is die eerste drempel. Ondanks dat iemand tegen je roept, van moet je geen hulp gaan zoeken. Um, om dan iemand te vinden en meteen te vertrouwen. Dat, ja, maar dus dat was voor mij dan... Ik, ik kan dat ook niet uitleggen. Ik, ja, op die website, er was er eentje waarvan ik mm-hmm. gewoon dacht... Nah, ik denk wel dat jij iets interessants te zeggen gaat hebben. En ze was ook fascinerend, wat ik, waar ik dan heel enthousiast van word. Want ik ja. vond haar ook als persoon gewoon interessant. Dus ik had zoiets van, ah ja, ik denk wel dat dit, dit kan mij iets geven. Ja, ja. En dan uiteindelijk wel geswitcht naar gewoon in-person iemand in Berlijn gevonden. Um, en nu zeg ik heel trots dat ik gewoon, ik, ik vind het ook echt oprecht heel leuk... Uh, ik, en ik doe het niet super regelmatig nu, omdat ik gewoon al, weer altijd onderweg ben. Mm-hmm. En het is een, er is een lange weg te gaan. Mm-hmm. Uh, die nooit stopt. Die nooit stopt. En, en dat vind ik ook fantastisch. Uh, en wat wel bij mij ook op een gegeven moment... En, en ik hoop dat daarnaast het besef dat het geen probleem is om hulp te vragen... en naar huisarts te gaan of psycholoog te zoeken... Begin van dit jaar eigenlijk zat ik weer gewoon ontzettend in een dip. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en die zei... Weet je wat we gaan doen? Wij gaan een vitamine D en een ijzertest bloedtest mm. doen. Mm. Nou, dat had een heel interessant resultaat. Want ik kwam, <laughs> ik kwam terug de volgende week toen de resultaten binnen waren. En zij zei... Ik denk dat ik weet wat het probleem is. <laughs> ja? Ja, en ze zei echt een zwaar vitamine D tekort... Wat ik, ik weet niet hoe het komt, want ik kom veel buiten. Nou, natuurlijk in Berlijn zijn, is de, de winter lang en donker. Mm-hmm. Um, maar ik was ook net daarvoor een paar weken in... Ik was een maand in L.A. en Mexico ja, jij geweest. Jij bent op zich ja. niet de hele tijd in Berlijn. Nee. 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 Dus, ik had, maar, dus ik weet niet of het dan komt omdat ik lang in Italië heb gewoond... en daar veel buiten was. De, ze, ze wist het ook niet, maar ze zei 100% dit... Jouw vitamine D-tekort is zo erg dat dit echt invloed heeft op je gemoedstoestand. Uh, en toen ben ik heel veel vitamine D beginnen nemen en ook heel veel ijzer, want die was ook heel laag. En dat hielp ook ontzettend. Ja. Dus dat was voor mij ook zo'n ding van, ah, het is, niet, het, het is ook een soort van een fysieke en een mentale combinatie van balans vinden waar je je goed bij voelt. Ja. De fysieke en mentale uh, onbalans. Ja. Dat, ja. ja, en de, ik, de, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar uh, bij mij was dat in ieder geval wel iets... waar ik ook nog even twee jaar 
toch wat over het hoofd had gezien. Ja. <laughs> ja. ja. Die in ieder geval de fysieke kant ervan. Ja. Wacht, jij mag daar zo op reageren, ja, maar ja. ik wil ook heel even uh, naar, naar muziek, want dat heb ik jullie gevraagd om daar ja. ook even over na te denken. Dan uh, kunnen wij ook heel even ademhalen. Um, um, ik begin bij jou, Nitsan. Uh, wat heb jij meegenomen en waarom wilde je dit nummer laten horen? Ik heb het uh, nummer Standstill van Luton meegenomen. En ik, ik, ik hoop dat Luton, uh, Tessa en management niet boos op mij gaan zijn. Want ik heb het nummer doorgestuurd gekregen aan het begin van de pandemie... door een vriendin die bij het label werkte in New York. En ik heb deze echt in die eerste maanden op, had ik deze op repeat. Ook omdat de tekst gewoon heel toepasselijk was. En ik vind het een prachtig nummer. Ik ben een ontzettende... Fan van Lute, ze speelde een tijdje geleden in Berlijn. Ik was ook bij de show. Uh, ik, ik hoop dat er, dat er een hele, hele grote toekomst voor haar in het verschiet ligt. Ook een fantastische band. Super fijn mens. Alles klopt. Ze is een ontzettende fan van uh, Esther Perel, wat ik ook ben. Uh, ja. Dat? Dat. Nou, dan gaan we even een stukje luisteren. Lute met Standstill. If there's such a thing as free will, I guess you could say we are volunteering before it begins. It is over still. Away we go. You never know. I thought we always. Hier gebaald dat ik hem stopzet, maar uh, we zetten hem op de brood te spelen. Spotify playlist, dan kun je hem ook helemaal grijs draaien. Natuurlijk, zoek Liel te gewoon even op, want ze maakt fantastische muziek. Um, Katja, ik wilde even naar jou. Uh, ja. Want ja, je moet misschien eerst even vertellen voordat je reageert op wat niet zo net zei. Um, wat was het moment dat jij mental health counselor werd? <laughs> ja, ik noem het meestal niet zo hoor, maar zo heet het op LinkedIn. Inderdaad. Ja, uh, nee, ik snap <laughs> hoe noem je het zelf? Ja, counselor noem ik het wel. En dat is omdat het... Um, ik, zit, ik studeer in de Academie voor Psychotherapie. En um, um, 
Het zit tussen de... Het is geen coach, zeg maar. Het gaat een stapje verder dan coach. Maar het is nog geen therapeut. Ik studeer uiteindelijk wel tot therapeut. Omdat ik namelijk wel de diepte in kan. Uh, ik heb het niet alleen maar over... Ga dit eens doen en ga dat eens doen. En uh, daar houden we het bij, zeg maar. Nee, ik, ik, ik kan wel... Um, naar de achterliggende oorzaak en dat wat van binnen ligt. Dus daarom um, scheid ik het duidelijk af van coaching. En dit heet counselorschap. En een counselor is ook, uh, dat heb ik in het voorjaar ook voor elkaar gelukkig komt voorjaar, wordt ook vergoed vanuit de zorgverzekering. Uh, ah, dus dat ja. is, het is echt een, een titels erkennen hier in Nederland. Alles wat niet psychologisch is, is heel ingewikkeld. Maar door uh, zorgverzekeraars wordt counselor wel uh, uh, erkend als... Als een titel, zeg ja. maar. En ja, als een titel eigenlijk worden, worden de keurmerken die ik dan heb... Um, die bij kansen horen erkend. Dus daarom heet ik zo. En mental health daarbij maakt het wel een beetje helder... want je kan kansen in van alles zijn. Um, nou, dat is eigenlijk al heel lang geleden... om terug te komen op jouw vraag. Dat is echt twaalf jaar geleden. Toen deed ik het management voor Karel Emerald. Ja. En toen uh, toerden we heel Europa door. En dat was een uh, super boeiende, super intense tijd... Ook voor haar. Um, en eigenlijk voor het hele team. Uh, want we hadden dat allemaal ook nog nooit aan de hand gehad. En het, het, het nam nogal een vlucht. En toen... Eigenlijk had ik al... Ik heb de rockacademie gedaan oorspronkelijk. Zo'n een van de eerste lichtingen. En vrij snel daarna dacht ik al... Ik zou ooit psychologie willen studeren. En dat verwaterde. Want ik had gewoon een bloeiende carrière in de muziekindustrie. Maar toen in die management tijd... Toen zag ik zo erg de, de druk op het mentale vanuit... Vanuit al die prestatie, uh, ja, vanuit die malle molen waar we met z'n allen doorheen gingen en wat dat doet met mensen. En daar wilden we graag uh, begeleiding bij. Maar die konden we eigenlijk niet goed vinden. Of eigenlijk gewoon niet. Niet begeleiding die snapte in wat voor wereld we zaten. Dus toen uh, beloofde ik mezelf, nou op een gegeven moment is het wel tijd dat ik, uh, dat ik deze kant op ga. Mm-hmm. Niet nu, dat was, dat was niet mijn moment. Uh, maar later ga ik dat wel doen. Dus um, toen ik een beetje weer gedaald... of weer een soort van op de grond gekomen was... na mijn burn-out... en toen ik weer kon zien wat ik eigenlijk wilde... toen dacht ik, ah ja, maar dan is het nu tijd. Dit wilde ik eigenlijk ooit nog doen. Ja, ja. ja dat was echt mijn doel. Ja. Je zei net iets interessants. Je zei van ja, we konden eigenlijk die begeleiding toen niet vinden. Nee. Um, hoe heb je dat toen opgelost? Ja, we hebben toen wel een psycholoog gevonden... Um, en dat was oké. Okay. Um, maar het was wel echt een gemis dat het niet... Helemaal opgelost hebben we het niet. Ik heb heel veel zelf toen gedaan. Um, dus we hebben gewoon samen... Nou trouwens, eigenlijk een goede vraag. En doordat je hem stelt, kom ik ook tot de conclusie ervan. Ja. Um, we zijn wel samen veel meer gaan praten. Um, en dat was wel helpend. Het loste het niet helemaal op. Uh, maar ja, het was ook gewoon een hele intense tijd. En zolang die intensiteit was zoals het was, was het niet opgelost, zeg maar. Ja. Um, maar het maakt het wel uh, veel beter te doen. Ja. Ja, dat in elk geval, het lag in elk geval op tafel. Ja, en ik ben zelf gewoon handen en voeten gaan geven aan dat wat ik zo goed als ik kon uh, dit begeleiden, zeg maar. Bij uh, de mensen om me heen. Maar ja, ik wist ook dat ik daar niet uh, voor geschoold was. Dat vond ik wel lastig. Maar op intuïtie heb ik het gewoon zo goed mogelijk... hebben we het samen zo goed mogelijk gedaan. Ja. Ja. En dat is jullie uh, volgens mij goed gelukt uit die periode. Ja. Kijk naar ja. hoe Karel Amrot gefloreerd heeft. En, uh... Ja, en daar is ze wel doorheen gekomen. En ja, dat, ja. dat was niet altijd even makkelijk. En ook niet gewoon voor iedereen in, in die postie niet. Het um, was een turbulente tijd. Maar ja, ik denk dat iedereen daar best goed doorheen is gekomen. 
Ja, en nu heb je een andere functie in de muziekindustrie dus. Hoe kijk jij naar waar staan we op dit moment? Het is eind 2020. De Gen Z, millennial generatie, praat al veel makkelijker dan dat ja. onze ouders deden. Geen bullshit. Het komt veel terug in teksten. Maar hoe is het achter de schermen? Wordt er daadwerkelijk gepraat? Meer gepraat dan toen jij nog op die manier werkte of toen jij destijds nog als uh, music supervisor werkte. En weet je wat nou zo, wat ik eigenlijk zo paradoxaal vind, is dat wij, we hebben dus hier te maken met een industrie die notabene draait om de emoties van mensen en, en mensen daarmee raken. En in het werk daar, werkveld daarvan is echt gewoon geen ruimte voor gevoel en emoties. Want op het podium staan de mensen met de emoties en, en daar en nou op de plaats en op, op het podium in doelgerichte mate. Um, ja. um, maar zodra je van het podium afkomt, bij de mensen van het podium die, of bij de mensen op de achtergrond, die zijn nuchter en pragmatisch en praktisch en dat zijn de stabiele steunpilaren. Ja, dat. Dus dat, dat is de achtergrond. Ja. En dat is het nog steeds. Um, en ik denk ook dat daar een soort van... En dan heb ik daar ook nog iets anders te zeggen over artiesten in deze, in deze rol. Want dat is ja. ook redelijk schizofreen namelijk. Ja. Um, maar dus dat is een beetje hoe de rollen verdeeld zijn in de ja. muziekindustrie. Sta je niet op het podium, ben je niet artiest. Dan ben je die nuchtere persoon die het allemaal draagt. Zeg ja. maar. Um, of die, het alle, die, die de strategie uitzet en die het verkoopt. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen mensen. Mensen hebben, zijn hebben al die kanten, zeg maar. Ja. Dus, dus, uh, en omdat de industrie dan... Het is niet een 9 tot 5 situatie. Het is, het is voor bijna iedereen een aardige levensstijl. En daar schuilt denk ik zo'n groot probleem in. Want als je... Kijk, als je vier, vijf dagen op kantoor zit... van 9 tot 5 en je gaat dan naar huis... en dan is er ruimte voor al dat andere in je... laten we wel zijn, het is een maatschappijbreed probleem... maar ja. dan is er tijd voor al dat andere in je dan is er in ieder geval ruimte voor de rest van je mens zijn. Maar in de muziekindustrie is het meestal veel meer dan 40 uur. En als er dus veel meer dan 40 uur, veel, veel meer dan 40 uur... geen ruimte is voor de rest van je mens zijn... dan komt dat dus best wel in de knel. Ja. Ja. Nou ja, en natuurlijk denk ik ook wat Nitsan net zei, zo'n, uh, die is dat zelfdestructieve, want er, er komt een drankje bij, veel alcohol, het is op laat in de avond, je bent laat thuis, moet nog ontladen, dus je komt ochtends later uit bed, dus sowieso ruimte voor mensen in je leven op de tussen aanhalingstekens normale tijden is al moeilijk, het is een soort van ongoing trein die nooit ja. ophoudt. Ja, nou ik sprak op een gegeven moment iemand uh, die zei, ja, we hebben het zo leuk samen. En dan komen we thuis en dan zijn we allemaal zo eenzaam. Mm. Shit, want dit klinkt nou toch niet zo positief. Maar, uh, mm. <laughs> maar daar komen we nog. Ja. Um, maar, en dat vond ik heel mooi dat hij dat zo zei. Um, omdat uh, als je dan thuis komt, is het moment, dat aha-moment van oh, hoe gaat het dus eigenlijk met me? Ja, ja. en dat wordt, wordt inderdaad het drankje. Dat, ja, dat is ook. Of je hebt heel veel gedronken en op een gegeven moment komen alle tranen, zeg maar. Het gebeurt natuurlijk wel eens. Ja. Maar niet als je representatief bent in de muziekindustrie nog steeds. Dus, dus dat moment dat je, uh, dat, je, dat je voelt hoe het met je gaat... zelfs als je dat pas voelt wanneer het echt niet zo goed met je, helft, met je gaat... Ja, dat komt pas als je alleen bent. Dus dat is dan best wel een eenzaam moment. Ja. 
Dus dan snap ik ook dat je het bijvoorbeeld zo lang mogelijk uitstelt totdat je daar komt. Ja, en daar vooral ook niets aan wil denken en nog een drankje neemt. Ja, want waarom en... ik zou naar huis gaan? Ja. Dat is niet leuk. Nee, het is... Uh... Ja, en dat, dat wat je net zei, het is ook best wel paradoxaal. Hè, dat dat nog steeds een soort van houding is, vooral van het team om de artiest heen. Um, yeah. hoe, hoe zouden we dat kunnen... Uh, hoe zouden we stappen kunnen gaan zetten? Snellere, grotere stappen dan wat we de laatste yeah. 10, 15 jaar gedaan hebben. Nou... Sowieso, je zei over de nieuwe generatie. Ja, inderdaad, daar is het veel meer aanwezig dat ze het hebben over hun gevoel. En dat ze kunnen voelen. Mm-hmm. En dat is sowieso wel logisch bij iemand die uh, nog niet zo heftig meedraait in de prestatiemolen. Zeg maar. Gewoon jongere mensen die zitten gewoon nog dichter bij hun gevoel. Tenzij het in hun jeugd um, niet goed is gegaan. Wat natuurlijk ook um, voorkomt. Jammer genoeg. Um, maar wat, wat ik dus zie gebeuren en wat ik, waar, waar ik echt een, een bepaald iets zou willen mee bereiken... is dat de voorbeelden van deze mensen um, gaan kijken naar zichzelf. En dat is best wel dat is een van de redenen waarom ik hier zo graag wilde zijn. En niet dat zij waarschijnlijk per se luisteren, maar hey, overal waar het een keer binnenkomt, helemaal prima... Als jij als jong iemand in een bedrijf terechtkomt, dan trek je je op aan diegenen die het al heel lang doen. En je kijkt hoe doen zij het en daar wil je mee meekomen. Maar er zitten best wel wat mensen tussen, vooral mannen, um, die een hele bijzondere levensstijl hebben. Waarvan je denkt, zijn het robots? Hoe doen ze dit? Wat ik oprecht wel heel knap kan vinden. Ja. <laughs> maar het is, uh, en, en dat ik het knap vind neem ik mezelf ergens kwalijk. Um, maar het is een heel ongezond voorbeeld. Want het is het voorbeeld wat dus die... Dus dat is hoe het moet. Ja. En dat is wat de nieuwe generatie overneemt. Maar dat is ook de manier waarop je dus jezelf helemaal klem krijgt. Ja. En vervolgens, op het moment dat je dan klem zit... als jonger persoon in zo'n, in, 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 in zo'n organisatie... of als niet meer zo jong... maar um, dan is, is die, dat voorbeeld is wel degene met wie jij moet gaan praten erover. En dan zien we meteen... Waar het misgaat, zeg maar. Want het begrip... en dit is niet een een verwijt... richting die mensen die organisaties leiden... of die teams leiden, of wat dan ook. Maar het is gewoon... wanneer je zelf... op die manier door het leven aan het gaan bent... en niet zelf af en toe kijkt van... hoe doe ik dat? Of in ieder geval niet deelt dat je kijkt... hoe doe ik dat? Dan is het natuurlijk super eng en lastig... dat je als uh, persoon die daaronder werkt kwetsbaar moet zijn richting die persoon. Dan voel je je natuurlijk zwak en tegengevallen en teleurstellend en niet goed. En los nog van het kwetsbaar zijn, heeft het ook niet gewoon te maken met het durven aangeven van uh, je grenzen. Want daar begint het volgens mij mee. Maar waar liggen ze dan? Ja, goede vraag. Ja, Ja, maar en zelfs als je weet waar ze liggen, en ik denk dat dat heel vaak gebeurt, of ik heb het regelmatig gezien gebeuren, er is een concert morgenavond om tien uur. Uh, ga je mee? Ja, ik, heb eigenlijk, ik ben moe. Uh, dus, ja, kom op. Je komt toch wel mee? En zeker op het moment dat dat soort opmerkingen komen... vanuit iemand in machtspositie... 
En dat is inderdaad dan de muziekindustrie of gewoon de creatieve industrie waar het vaak s'avonds is. Maar het is ergens, als je het analyseert, wel een beetje raar dat je je slecht moet voelen als je s'avonds om tien uur geen zin hebt om naar een feestje te gaan. Ja. En dat dat dan invloed, daar nee op zeggen, een negatieve invloed zou hebben op jou als werknemer. Ja. Of Kijk, als het natuurlijk jou... Als je werkt op de locatie waar dat plaatsvindt, is het nog iets anders. Maar ik denk binnen de industrie is het gewoon ja, not done om dan nee te zeggen. Um, vooral als je nog zo jong bent, je moet je gezicht laten doen, je moet ja, mensen leren kennen. Ja, ook later, ja, het is, wij kijken op tegen de mensen, in ieder geval ik, maar veel zie ik dat, op tegen de mensen die overal steeds zijn. Weet ja. je wel, die, oh, die zegt overal, dat is zo, ja. Die, ja, die is zo betrokken. Ja, ja maar wanneer slaapt hij in godsnaam? Ja. Um, maar, um, klinkt als een oud vijf, maar slaap is toch best lekker. <laughs> nee, maar, helemaal niet. Het is ook heel gezond. Hè? Dat is niet, ja. Ja. Onderzoeken wij ze toch wel uit. En dan komen we misschien trouwens even op waar jij nog op mocht reageren. Oh, ja. uh, voordat we naar muziek. De fysieke en uh, mentale... Um, uh, nou, de balans vinden. Uh, dat dat toch wel een belangrijk onderdeel is. Wat Nitsan zei, jij zei van... Ja, ik heb dat misschien wel onderschat. Hoe dat... Ik heb dat absoluut onderschat. Ik had wel door dat ik ben veel meer gaan sporten op een gegeven moment. En dat werkte al heel goed. Maar het feit dat er gewoon ja, op basis van een bloedtest een conclusie getrokken kon worden. En een heel duidelijke diagnose van jij mist iets in jouw lichaam wat invloed heeft op jouw gemoedstoestand. Ja. Uh, en ik, dan heb ik het nog niet eens over, wanneer, over ja, hormonale inbalans. Hmm. Dat, ja, dat, dat was voor mij nog een soort van een volgende, een andere stap die ik niet had overwogen. Nee, nee. Jij wilde daarop reageren, want ja, ja, er gaan elke keer zoveel gedachten door mijn hoofd heen. Um, maar um, ja, ja, kijk, het lichamelijke en het geestelijke, het, het is, ik, ik weet niet waar in de geschiedenis we bedenk, bedacht hebben dat dat los van elkaar staat. Nou, ik weet het trouwens wel waar, maar dat is gewoon zo lang verhaal. Um, maar um, Natuurlijk is het niet los van elkaar. En verder dat het dit keer door vitamine D tekort komt. Super mooi dat dat uitgevonden is, hebben vrij veel mensen. Mm-hmm. Um, maar het is in principe van hetzelfde laken een pak. Namelijk jij die op een gegeven moment serieus genoeg noemt, uh, uh, neemt dat je je ergens niet zo lekker voelt. En denkt, oh wacht eens eventjes, ik voel me dus eigenlijk niet zo lekker. Daar moet ik wat mee. En of de uitkomst daar nou... Die kant of die kant van is, zeg maar. Maar gewoon de notie van, wacht eens, ik voel me eigenlijk niet zo lekker. En dan denken, hoe zit dat? Uh, in plaats van, maar ik doe nu mijn jas aan en ik rij weer verder. Um, het, komt, het zal wel overgaan, het is ook ja, het is januari. Ik, maar ik moet nu naar die show, ja. weet je wel. Ja. Want anders dan, ja, hè, krijg ik een, ja, misschien is het wel heel leuk en dan ben ik er niet. En dan, ja. Nu, dat, dat, Maak ze van alles mee. Ja, maar dat komt ook wel een beetje met de leeftijd, merk ik. Dat het zo... Als je heel veel shows hebt gezien en, en gespeeld... Dat ze, je gaat het wat anders... Je gaat, je gaat in kunnen schatten hoe geweldig het is. Hoe geweldig het is. Ja. Ja. En af en toe dan ook kunnen zeggen... En, en ik ben heel blij... De shows die ik kan spelen, dat is voor mij... De, Zodra de vraag binnenkomt, ben je beschikbaar? Ja. ja. Omdat, omdat ik gewoon heel gelukkig van word. En het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit waar, voor welk publiek. Met deze band waar ik nu bij speel, ik word daar gewoon altijd heel vrolijk van. Ja. 
naar shows gaan en feestjes gaan, ja, daar ben ik gewoon veel strenger in geworden voor mezelf. Want ik wil af en toe ook gewoon lekker thuis een etentje met vrienden hebben en samen een koken. Een privéleven. Ja. ja. En alleen op de bank zitten? Uh, dat, is, dat is nog wat moeilijker, maar af en toe. Ja. ja. Oké. Okay. Komt er niet zo vaak. Je hebt niet voor niks een doof kat, toch? Die ja. kan lekker op je schoot komen zitten. Ja. Ja, uh, nee, uh, Katje, jij zei zo straks, ik wil ook nog iets zeggen over artiesten. Want we hebben het nu over de mensen achter de schermen gehad. Ja. Maar er ja. zit ook nog iets schizofreens. Ja, en ik wil dadelijk ook nog iets zeggen over voelen. Help me eraan herinneren. Ja, doe ik. Um, Noteer hem nu. Ja. Moe- gevaarlijk woord. Um, ja, die artiesten, ja, dat is toch eigenlijk heel... Uh, kijk, we hebben nu meerdere artiesten die zich uitspreken in Nederland. Uh, wel vaak dezelfde. Props voor them, want wat knap. Um, in deze tijd. Um, kijk, dus je moet op de plaat... Emoties worden een soort van commercieel. Uh, niet dat hun emoties uit commercieel uh, optiek er zijn. Maar um, op de plaat moet je emoties hebben. Want dan heb je authentieke, echte liedjes die bij iemand binnenkomen. Oké. Okay. Op het podium is het fijn als je wel de emotie, de authenticiteit, de oprechtheid hebt om het over te brengen. In interviews is het wel het handigste als je er pragmatisch over praat. Um, en in al die rest van de tijd hebben we het liefst dat je gewoon meedoet met de rest. Mm. Want dat is wel het handigste voor je carrière. Ja. En dan breng ik het misschien wel heel zwart-wit. Of misschien valt het eigenlijk wel mee hoe zwart-wit. Maar dit, natuurlijk heb je daar ergens een issue mee. Dat je heel veel aan het voelen bent. Maar een volgend moment er heel zakelijk en pragmatisch in moet staan. Um, en, en dat jouw gevoel een commercieel product een deel van de tijd is. Het ligt eraan ja. hoe, wat voor soort artiest je bent. Maar uh, jij gooit je emoties eruit op zo'n plaat. En daarna kan ook iedereen er maar over oordelen. En zo. Ja, dat zijn wel jeetje, wat heftig. Ja. Dus... En helemaal als je ook nog over je eigen... Uh, nou ja, eventueel mentale problemen of bepaalde problemen, dat is het ook waar de liedjes over gaan. Ja. Dan gaat het er 24-7 over, verschillende manieren. Ja, en dan vervolgens moet je wel nog zakelijk en strategisch en slim in je carrière staan en ook nog aanspreekbaar zijn voor al die mensen die met jou werken. En kijk, weet je, een artiest is natuurlijk niet helemaal een gevoelsmens of helemaal zakelijk. Maar als je zo heftig in die emoties zit, lijkt het me best wel een pittige overgang om daarna maar helemaal zakelijk te zijn. Dat kan, maar het kan niet altijd. Dat lukt niet altijd. En dan aan de manager, om dat dan weer te managen. En ja, ja. Ja. In de categorie iedereen wil wat van je. Maar heb jij daar een idee over hoe je dat voor jezelf als artiest... Nou ja, misschien voor de jonge artiesten nog goed kan aanleren? En voor ja. de wat oudere artiesten of managers? Hoe nou, gaan we daarmee om? Dus, um, ik zou heel graag zien dat managers um, goed naar zichzelf kijken. Heb ik de capaciteiten om ook het emotionele en het mentale aan te sturen als manager... Want, hey, props voor de manager, ze doen het er allemaal maar bij. Mm-hmm. Maar het is wel even een ander, een ander vak. Ja. Maar wel heel belangrijk. Um, dus ik zou best wel graag zien dat managers daar iemand voor uh, aannemen. Of, dat, of dat, um, ja, dat er gewoon mensen voor komen die het emotionele stuk of het, uh, het, de mentale druk begeleiden. Emotionele stuk is misschien nog te groot, maar de mentale druk begeleiden... 
het mentale proces van de artiest begeleiden... en vinger aan de pols houden daarbij. Zodat dat, zodat dat ook gezond blijft. Ik bedoel, topsporters hebben het ook. Mm-hmm. Um, en waarom zouden artiesten dat niet meer hebben? Um, maar is dat niet ook gewoon een, een budgetkwestie? Ja, misschien in bepaalde mate. Nou, dan hebben we best wel wat stichtingen in Nederland... die dat kunnen subsidiëren, wat mij betreft. Oh ja? Nou ja, weet je, we, we kennen allemaal uh, bijvoorbeeld Fonds Podiumkunsten. We hebben van alles ja. hier in Nederland. En het draait allemaal niet als er geen artiesten zijn. En meer duurzame carrières van artiesten is voor ons allemaal best wel goed. En voor die duurzame carrières is het mentaal welzijn eigenlijk een van de grootste hekele dingen. Kijk, er zijn ja. altijd allerlei oorzaken waarom het afgebroken wordt. Maar ergens op de achtergrond ligt heel vaak het mentale verhaal. Ja. Ja. Dus ik denk als dat meer ondersteund zou worden. En kijk, bij hele succesvolle artiesten is dat geld er heus wel. Natuurlijk moet betaald worden. Het is niet leuk als er ergens geld weggaat. Vindt niemand leuk, maar het kan heus betaald worden. En voor de meer beginnende artiesten denk ik dat subsidie op dit vlak super mooi zou zijn. Ja. Subsidieer mij maar. Ik geef hem met liefde. Weet je hetzelfde eigenlijk als de. Um, wat je bij veel uh, he, diversiteit en inclusie, daar zijn ook potjes uh, voor gecreëerd, of worden potjes voor gecreëerd, omdat we het allemaal belangrijk vinden. Ja. Dat zou hier natuurlijk niet, juist niet anders mogen zijn. Nee. Ja, en het is wel zo, sorry, daarna laat ik jou, en daar ben ik zelf ook wel bij betrokken, het is wel zo dat de opleidingen waar best wel wat uh, muzikanten studeren, hier meer aandacht aan beginnen studeren, uh, te besteden, veel meer. Ja. Ik ben nu ook uh, bij de Herman Brood Academie, ben ik vorig jaar ook geweest, en dan kom ik dit jaar wel weer terug, denk ik. En uh, op CVA, hier in Amsterdam. Um, Conservatorium, ja. Ja, ja. Pop, sorry, de poprichting dan. Ja. Um, er wordt wel, en ik weet ook dat Esther het bijvoorbeeld voor de rockacademie, uh, daar is ze wel aan verbonden. Uh, daar begint het wel al. Dus hopelijk komt er een nieuwe generatie die steviger staat hierin. Maar goed, als ze daarna helemaal losgelaten worden en er komt n- n- helemaal geen begeleiding meer bij dit, maar wel heel veel druk op. Ja, dan het, het is het wel iets wat bijgehouden moet worden. Ja, het is natuurlijk iets wat structureel moet veranderen. Willen we een duurzamere industrie hebben met z'n allen? Een ja. duurzamer, uh, uh, hoe zeg je dat, carrière van artiesten, maar ook van al en die in, mensen daar omheen. Ja. En in de breedte. Um, Even, wat, wat doe je dan uh, precies? Geef je, geef je een gasles? Of wat... Bij die, bij die uh, scholen? Ja. ja, bij de Herman Protocolie was het vorig jaar was het een, uh, was het inderdaad een gasles. Um, waar ik van het proberen ben om daar dit jaar... Um, ja, ik moet het plan schrijven, ervoor. Ja. Um, wat meer van te maken. Maar dat was eigenlijk een gasles, maar het was meer een training. Waarin ik het gesprek gewoon met, een, met heel veel verschillende groepen aan, aanging over, over voelen. <laughs> Mooi bruggetje. Ja. Um, Um, en openheid. Het ging over openheid en voelen. En ik heb een bepaalde processturing die ik daarop los kan laten. Die ik nu niet helemaal toe ga lichten. Um, maar in die klas zag je gebeuren dat iedereen vertelde over dat wat er in ze omging. En je zag de herkenning en de, het vertrouwen. En het, het, dat iedereen het samen droeg ontstaan. En heel veel emoties waar niemand van opkeek. Nou wat raar en wat zwak en stom dat jij dat hebt. De schaamte viel er vanaf. En er kwam een soort van gezamenlijk dragen. En dat in één training, zeg maar. En hoeveel ze daarvan vasthouden, ik hoop heel veel. Maar het was wel heel krachtig om te zien wat er dus gebeurt... wanneer je dat wat zo kwetsbaar is gaat delen. Want als de schaamte eraf valt, dan kunnen we aan de slag. Net dan, hoe kijk jij hier tegenaan? Want jij bent een uh, artiest, jij staat nog op het podium ook. Je bent 
Nou, ik weet niet eens meer Drive by Maria was geleden. Ja, dat is, oh, dat is al... De laatste show was in 2017, denk ik. Net ja, zo maar... oud was jij eigenlijk toen jij begon met Drive by Maria? Uh, 19. Oh ja. ja. Ja, dat is ook heel jong. Ja. Um, als gitarist. En, ja, en toen als gitarist en manager begonnen... Uh, en ja, ik bedoel, dat was, ik heb er ontzettend veel van geleerd. En, en om heel eerlijk te zijn, toen de tijd totaal niet stilgestaan bij heel veel dingen. Um, en nu achteraf ook niet altijd meer zin om daar achteraf soort van in te gaan zitten graven. Uh, heel veel geleerd en heel veel gezien en heel veel gedaan, maar ook echt vanuit de dingen van oké, okay, gewoon gaan. Want op een gegeven moment zijn er mensen die in je geloven die dat dan ook dat vuur aansteken. Um, en het was, het is niet zo lang geleden. Ik bedoel, wij brachten onze eerste plaat uit in 2009. We hadden onze eerste show eind 2005. Um, maar het was wel echt een andere tijd. Ja. Uh, en ik denk dat wat nu interessant is om te zien... dat, dat de, de muziekindustrie is eindelijk volwassen aan het worden. Het is een, een echte volwassen industrie aan het worden. Dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Uh, dat heeft ook te maken met het geld wat erin wordt gepompt... en de catalogussen die worden verkocht... en zijn er allemaal beursgenoteerde bedrijven. En er gaat gewoon ontzettend veel geld in op. En ik denk dat dat... Of ik hoop dat dat juist ook met zich mee gaat brengen. Dat als er zoveel geld in omgaat en er zoveel mensen afhankelijk zijn van die industrie. We hebben tegen, tijdens de pandemie gezien wat er met die mensen dan gebeurt als ze echt niet meer kunnen werken. Maar dat daarmee ook mee gaat komen uh, dat we het allemaal eens worden dat het, de industrie alleen maar kan bestaan als er mensen de muziek willen maken. Mm-hmm. En als die kunnen omringd worden door een groep mensen die zich goed voelen en de artiest daarbij kunnen steunen. En dat moet gewoon een, een, een ecosysteem zijn wat in balans is. En, en eigenlijk ben ik daar wel positief over. Dat, ja, dat gaat met stappen en met hikken en soms dan weer een paar stappen achteruit. Um, maar over het algemeen heb ik wel het gevoel dat het veel bespreekbaarder aan het worden is... dat er herkenning is, dat mensen, zelfs als het er momenteel maar eentje is... in een groep durft aan te geven van... hé, hey, dit vond ik gewoon echt heel erg kut. Of ik voel me slecht, want dit is er gebeurd... en dat er dan bijval kan komen. Um, dus ik, ik, ben in ieder, ik ben heel positief over waar het naartoe gaat. En, want ik vroeg me af of hoe het zat bij de scholen en, en bij de, de opleidingen. Dus ik ben alleen maar heel blij om te horen dat er daar ook aandacht aan wordt besteed. Ja. En ik denk dat dat ook onderdeel is van hoe de industrie zich aan het settelen is. Zeker, maar als je dan kijkt, want jij toert uh, door verschillende landen nog. Bouwen jullie in zo'n tour ook van die rustmomenten in? Uh, niet... Niet georganiseerd. Er zijn wel momenten geweest dat het echt dat de zanger was van... Oké, even de deur van backstage dicht. Dat het iets hem dwars zat. En dat hij echt zoiets had van... Oké, alleen band, management, hier. We moeten even praten. Waar iedereen dan ook alleen maar van... Hé, goed dat je het hebt gezegd. Gek, fijn dat we dit kunnen bespreken. Dus dat gebeurt wel. En verder is het... ja, Ik speel in een Duitse rockband. Er wordt, er wordt veel gedronken. S'avonds in de Nightliner worden er heel veel hele goede gesprekken ook gevoerd. Ja. Um, 
ja, wat, wat heel tof is. Ik... Nou ja, en het voordeel is wat jij natuurlijk al zei, van je bent nu ouder. Waarschijnlijk herken je ook de symptomen bij jezelf als het, als het ja. dreigt. Ja, en, en er is, ik bedoel, in ieder geval bij ons, er is ook plek voor iedereen om even te zeggen van, hé, hey, ik heb er vanavond even geen zin in. Ik ga vroeg naar bed. En dat er dan niemand, niemand je aankijkt zo van, nee, je gaat toch niet slapen nu? We gaan net beginnen. Kom aan, <lacht> doe nog een biertje. Dat, dat, dat gebeurt daar never. En wordt ook, ook absoluut niet geaccepteerd nee. eigenlijk. Als je nee. geen zin hebt, heb je geen zin. Ja. Klaar. En als je nou echt een keer uh, helemaal niet zou willen, mm-hmm. is er ruimte? Ik bedoel, voel je, die, voel je de druk dan nog dat je de rest teleurstelt? Of is, zou er nu ruimte zijn om te zeggen van, hé, hey, we hebben een vervanger die we kunnen invliegen? Of... Ja, de dag zelf zou dat lastig zijn. Maar we hebben, het, we hebben het afgelopen zomer we hebben, we hebben het meegemaakt. De, uh, een, een van de bandleden, zijn vriendin is ziek. En hij wilde daar veel bij zijn. En moest daar ook wat voor zorgen. En toen was het af en toe ook gewoon last minute. En dan was het van, hey, nee, we pakken het op. Natuurlijk, jij moet er nu zijn. Um, en, en dat was zwaar. Dat was ook zwaar voor de rest. Want we moesten dan partijen overnemen. Maar er was niemand die zoiets had van... Ai, of wat flik je me nou? En dus ik, en ik hoop dat dat bij andere bands of groepen, artiesten ook is. Dat, kijk, de, de druk op de front, man, vrouw, persoon, uh, om op die manier ja, een, een avond even niet te willen, is natuurlijk een stuk groter en dat is ja. een stuk ingewikkelder, want dan gaat de show gewoon niet door. En dat moet het besef van de industrie zijn. Als ja. Als de artiest niet wil spelen, dan, dan, dan is er blijkbaar in de fase daarvoor niet genoeg gedaan om te helpen dat we doen. En dan nog kan het soms natuurlijk tegenzitten. Maar... Ja, en dan ja. gaat er een show niet door. Ja, dat is, uh, dat... ja, de wereld is niet geëindigd. Ik bedoel, ja, nee. we hebben een paar jaar gehad van shows die niet doorgingen. Super kloten met heel veel gevolgen. Uh, maar er gaat een avond de show niet door. Er ja. gaat een maand gaan de shows niet door. Het is kloten op heel veel manieren. Maar mensen heel houden wanneer het nodig is. Ja. Ja. Absoluut. Ah ja, en ik bedoel, als je ook ziet hoe er toch. Ik was, was laatst bij een Duitse band gaan kijken. En die, die hadden hun hele tour twee weken moeten verschuiven. Want een van de bandleden had COVID. En ja. daar kwamen ze ook zo op de, de ochtend van de eerste show van die run van zeven. Ja, test die positief. Ja, het gebeurt gewoon niet ja. dan. En ze, ze hadden heel erg geluk. Het komt meteen voor twee weken later worden omgeboekt. Denk je dat iemand in het publiek... Ja, er zal iemand zijn die uiteindelijk niet eens kunnen komen. Ja, dan komen die de volgende keer. Hè? Ja, of er komen anderen. Dan zet je je kaartje op ticket swappen, whatever. Ja, dan, uh, ja. nou ja, dat is uh, misschien... En laten we dat hopen dat het ook het positieve misschien is uit uh, de COVID-periode. Dat als het even niet doorgaat, dat er een ander moment komt. En dat het dan ook ja, weer heel anders kan zijn en een goed moment. Uh, uh, om alsnog van jezelf te laten zien en met, la- met elkaar die avond te beleven. Absoluut, want wat we vooral moet, niet moeten doen is, zoals bij Avicii, dat er uiteindelijk geen volgend moment meer ja. komt. Ja, ja zeker. Ja, duurzaamheid. Ja, ja. Um, muziek. Yes. Zullen we nog even een stukje muziek doen? Ja, um, jij hebt iets meegenomen, Katja. Vertel, waarom wilde jij dit ja, nummer? Ja, ik heb Van Kommen meegenomen met Human. En mm-hmm. dat heeft hij uh, vandaag uitgebracht. En hij was al even een teaser ermee dat er eindelijk uh, nieuw werk kwam. Nou ja, um, ik ken hem echt al sinds dat hij... Ja, wat zal hij zijn geweest? 18 of 19 of... Uh, 
Zoiets, denk ik. En toen uh, deed ik de boekingen voor Blue Paint. Uh, zijn uh, toenmalige bandje. Ja. En uh, bandje. Je mag, je mag geen bandje meer zeggen. <laughs> nee, maar ze waren toen nog zo jong dat het bijna mag. Ja, en uh, ja, was, dat, was, dat was ook echt een beetje... Uh, ja, wat was het? Een beetje poppunk-achtig. Ja. Uh, nou, poppunk, nee. Een beetje emo, ja. Anyway, heel, het was heel, heel poppy. En uh, nou, dat ging even een popronde. En toen was het eigenlijk klaar met de band. En toen ging Sebastian doen wat hij... Wat uh, nee. Wie die echt is, zeg maar. Ja. Uh, want daarna, daar, de fankoming kwam toen met een aantal liedjes. En daar heb ik heel veel, heel veel naar geluisterd. Dus ik denk dat het van, van alle artiesten waarmee ik heb gewerkt... Um, sorry, Nitsan. <laughs> Oké, okay, dat doen we de afgetal. Songs zijn, uh, waar ik um, het, het meest naar heb geluisterd zelf. Maar ik weet ook van Sebastian, heeft de afgelopen jaren ook best wel veel... Um, um, ja, met zijn eigen mentale uh, welzijn te maken gehad. En daar uh, echt ingedoken. Um, en dit is het eerste nummer wat uitkomt na die tijd. En ik weet ook dat dit het eerste nummer was... dat hij schreef op het moment dat hij erachter kwam... want dat las ik laatst... Um, dat hij erachter kwam... oh, ik heb wel wat te doen aan mezelf, zeg maar. En dit nummer schreef hij toen. Um, en dat is nu het eerste nummer wat uitkomt. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel... en uh, human, weet je wel, want een toepasselijke naam. Prachtig. Uh, titel, ja. Ja, prachtig. Gaan we daar even een stukje van luisteren... van Commandment Human... Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil jij kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Deel dan jouw favoriete Brood en Spelen aflevering in je story en tag het Brood en Spelen podcast. Onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En dan nog heel kort ook de grap agenda, want Rock Your Business staat weer voor de deur op dinsdag 1 november. Uh, natuurlijk een avond die gratis is in de Melkweg. En is jouw geheugen compleet gevuld met ideeën, spraakmemo's en logic projecten? En ben je klaar om je muziek de wereld in te brengen, maar weet je niet precies hoe je 
alles gaat financieren. Fondsen hebben subsidieregelingen om muzikanten verder te helpen met dit soort dingen. Maar hoe schrijf je nou eigenlijk een goede aanvraag? Wat moet je allemaal vermelden in je plan? En als je eenmaal het geld hebt ontvangen, kan je daar dan alles mee doen? Of zit daar nog voorwaarden aan vast? Nou, dat wordt dus besproken. Er zit een heel panel in de Melkweg voor je klaar. Onder andere Nancy Code van Lala Management en Martijn Munk van Day4 Management. En zij gaan dieper met jou in op dit onderwerp. En als je dan ook nog je demo meeneemt, dan kunnen zij ook luisteren naar de muziek die jij misschien wel uit gaat brengen. Dus uh, kom vooral langs, meld je wel even aan. Uh, kijk even op de socials van Grap. Uh, grap underscore Adam is inderdaad op Instagram. En grap.net is de website. Daar vind je alle informatie en hoe je je kan gaan melden voor deze avond. Katja, ik ben benieuwd, want ik had met jou uh, vorige week even gesproken. Mm-hmm. Um, beginnende artiesten uh, die dus inderdaad heel erg over deze onderwerpen praten. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Want is het nou wel of niet iets waar je, nou ja, wat je net eigenlijk al zei, het wordt ook een commerci- als je pech hebt, wordt het ook iets commercieels. Dat jij dan diegene, die artiest bent met die mentale problemen. Uh, wat zou je adviseren? Is het een goed punt dat dat dan, ja, dus voor altijd een soort van aan je blijft kleven als je nieuwe muziek uitbrengt. Ja, weet je, kijk, je bent ook gewoon muziek het maken en je muziek spreekt ook wel voor zich uiteindelijk, denk ik. En dat jij een boodschap hebt en een bepaalde diepgang hebt en ik denk dat het alleen maar heel mooi is, eerlijk gezegd. En ik denk dat het, uh, ik vind het stoer en ik vind het ook heel mooi. En, en welke boodschap je ook verspreidt in je muziek, of het nou die heartbreak is die je net hebt gedaan... of het feit dat je mentale problemen hebt... je bent altijd ergens over aan het vertellen als je muziek ergens over gaat. En als je muziek ergens over gaat, dan ben je waarschijnlijk ook... het meest mensen aan het raken ermee. Dus het is ergens ook gewoon iets moois... en zo help je de andere mensen ook mee verder. Dus ik vind het vooral heel goed. En ik snap ook dat het pittig is, want... Ik herken dat nu ook en ik heb het ook in het verleden wel eens gehad. Op het moment dat je een soort van vaandeldrager voor een bepaald iets bent... wat je graag gewoon zou zien veranderen in de maatschappij... Ja, dan ben jij degene die daar de hele tijd naar gevraagd wordt... terwijl je bent als mens natuurlijk meer dan dat. Ja, dat is soms best wel een beetje irritant. Ja. Um, dat is zo. Ja. Ik nodig je ook gewoon een keer uit voor een ander onderwerp. Is dat oké? Okay? <laughs> maar nee, maar ik vind het nu, ik, ik kies hier natuurlijk heel bewust voor. Ik vind, ja. het heel leuk om te, ik vind het ook echt leuk om het over te hebben. Maar het is wel zo dat... Als je artiest bent en jij bent degene die vervolgens de hele tijd overal zit te praten over zijn depressie. Um, ja, je bent niet depressie, zeg maar. Ja. Dus uh, ik snap wel waarom dat lastig is. Maar ondertussen ben je ook iets heel goeds aan doen. En als je gewoon muziek blijft uitbrengen, op een gegeven moment zal het ook wel ergens anders over gaan. Ja. Dat kan je ook een keer zeggen. Volgens mij heb ik nu alles over mijn depressie wel gezegd. Ja, ja dat moet je ook Let's gewoon. Let's go. Ja. Of nou, je kan even benoemen, word je daarom uitgenodigd... dan kun je daarna gewoon al je nieuwe muziek promoten. Ja, toch? Ja, dan ja. kan het ook inzetten. Dus. En nu ga ik andere dingen doen. Ja. Ja. Hey, uh, um, met alles wat jij al in je carrière hebt gedaan... wat zou de essentiële tip zijn die je mee zou willen geven... als iemand gewoon even tegen... nou, voor een langere tijd tegen wat sombere dagen aanloopt? Oef... Um... Ja, ik wil, ik wil er wel ook nog heel even toevoegen. Waar we het voor de uitzending ook kort over hadden. Dat het niet per se altijd heel donker is. Of, of ja. een zwaar onderwerp hoeft te zijn. Maar ook dat het... Ik wil niet de indruk wekken dat het een soort van aanname is. Dat, dat iedereen het moeilijk heeft. Maar dat, en dat, 
dat degene die er niet voor uitkomen dan iets aan het verbergen zijn ja. of zo. Nee. Uh, je denk, kan het nog steeds moeilijk hebben, maar er geen last van hebben. Er in... geen last van ja. hebben. En, en volgens mij zijn er ook gewoon heel veel gelukkige mensen waar ik heel blij mee ben. Die aan het doen zijn wat ze graag willen doen. En, en, en daar vooral gewoon ja, door mee willen toevoegt. gaan. Die zijn er zeker. Die ja. zijn er zeker. Uh, desalniettemin is het een heel belangrijk onderwerp. En ik, ik zou vooral willen meegeven dan... Um, om, om de signalen die je lichaam en je, je hersenen aan je geven, om daar open voor te willen staan. Uh, en dat, dat kan heel moeilijk zijn, juist omdat vanuit depressie, burn-out, overstrest, geprikkeld, dat alles in je lichaam is ook aan het proberen te vermijden dat je er op gaat reageren en dat je er iets mee doet. Want het hele systeem is ook gewoon ontkenning. Um, en ja, dat, dat. En ik weet niet zo goed, het is lastig uit te leggen. En ik weet ook niet zo gauw hoe. wat dan echt de tip zou kunnen zijn van. luister daarnaar, want het is heel moeilijk om daarnaar te luisteren. Maar in een ideale wereld komen we in ieder geval op het punt dat iedereen ergens dat ene hokje boven open heeft... een soort van, ah, dit is er aan het gebeuren. Oh, misschien moet ik heel even naar mezelf luisteren. En daar dan een stap in nemen. De huisarts bellen, je beste vriend bellen, familie bellen, iemand. En aangeven en en het delen en er niet alleen doorheen willen gaan... want alleen kom je er niet doorheen. En dat is wat ik wel rond mij heb gehoord, ook door de jaren heen... wat heel veel mensen dan wel denken te doen, of denken te kunnen doen. Zo van, ja, maar het is allemaal wat zwaar... maar ik moet er gewoon nog even goed over nadenken... en ik moet er niet sit with it. Mm-hmm. En uh, ja, gewoon thuis even de, de, de door, door de molen blijven gaan. Alleen die, en voor sommigen denk ik dat het misschien wel veel kan oplossen. Maar ik denk, over het algemeen, we zijn sociale dieren... En het is vooral de steun van de mensen rondom ons die daar daar heel veel bij kan helpen. En dat kan ook bestaan uit gewoon die schouder of dat luisterend oor. Schouder, luisterend oor, spiegel. Soms misschien net even. Soms heb je misschien in plaats van een knuffel een duwtje nodig. En soms heb je ook gewoon even een kleine smack in het gezicht van hé. An- misschien net even een andere kant op kijken en dat proberen. Um, maar ik, ik dit, ja, zoals ik al zei, ik sta er heel pe- momenteel heel positief in dat het aan het verbeteren is. Ja. Uh, niet alleen in de muziekindustrie, ik denk gewoon... Het is een maatschappijbreed. Maatschappij ja. ik, ik, ik was vorige week uh, in New York weer voor het werk, maar ik ben er de laatste tijd wat regelmatiger. In New York zeggen ze, it's illegal to not have a therapist. <laughs> En, en je spreekt ja. met mensen af voor een etentje. <laughs> en, en het etentje begint echt zo. So, last week my therapist told me that I should be more open to petting dogs. Just random dogs that I meet on the street. I shouldn't be afraid to pet them. En, en, dus, en, en ik heb zoiets van, oké, okay, dat is wel interessant dat je therapist dat, dat dan moet zeggen. Ik zou dat sowieso al doen. Maar good for you. En, en daar is het cultureel gewoon heel geaccepteerd. En zijn mensen er ook al veel opener over. Ja. Um, 
Soms misschien een beetje net te veel. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Dat er geen stop meer op zit. Ja. Nou, dat is gewoon Amerikaans. Ja. ja, dat is alles een beetje meer dan bij ons. Um, Katja, ik denk dat ik uh, ja, even het laatste woord dan aan jou geef. Is er nog iets wat ik gemist heb, wat ik had moeten vragen? Of wat je wilt toevoegen aan alles wat je al met ons gedeeld hebt? Jij zei nog zo straks iets over gevoelens, maar volgens mij hebben we dat al aangeraakt. Ja, het heeft ergens ingezeten. Maar ik heb wel bedacht wat ik inderdaad, wat ik graag nog mee zou willen geven. Kijk. Uh, want nee, niet iedereen loopt met hele grote problemen rond. Het is wel zo dat zelfs mensen die superveel lol in hun werk hebben... en super gelukkig zijn, toch op een gegeven moment op kunnen zijn. En wat is nou gewoon de key? Is, kijk, ge- luister, wacht, hoe moet ik het brengen? Reflecteer elke week even of elke dag even... of elke paar dagen even bij jezelf. Wat wil ik eigenlijk? Als ik mezelf echt gun, wat wil ik dan eigenlijk? En sluit dat genoeg aan bij dat wat je aan het doen bent. Dus kijk, als het een dag of een paar uurtjes even niet aansluit... maar op weekbasis sluit, of op tweeweekse basis... sluit wat ik aan het doen ben aan bij wat ik eigenlijk echt wil. Want wil ik vanavond naar die show? Ik wil er eigenlijk niet naartoe. Waarom wil ik eigenlijk niet naar die show? Nou, omdat ik eigenlijk even avond rust nodig heb. Prima, dat mag toch? Prima reden. Want mensen denken, nee, dat is geen goede reden. Want zij hebben dit en dit. Maar dus doe ik wat ik eigenlijk wil. Want de meeste issues komen allemaal voort... uit de discrepantie tussen wat je aan het doen bent... en wat je wil. En als je dat te lang doet, dan word je depressief. Er zijn meer redenen voor depressie. weten we allemaal, stofjes tekort van alles. Maar kortstondig, meer kortstondige depressie en burn-out... en al dat soort dingen. Het komt gewoon heel veel voort uit... Iets doen wat eigenlijk niet overeenkomt met dat wat je echt wil. En als je daar eens mee aan de slag gaat, dan kan je gewoon, uh, als je dat serieus neemt, dan kan je gewoon heel veel shit voorkomen. En ook als je daarover open bent, dus dan hoeft het nog niet open te zijn over, ik voel me zo naar. Dan gaat het gewoon over, dit wil ik heel graag. Ja. Ja. Uh, dat is gewoon de key uiteindelijk volgens mij. Mooi. Dank jullie wel. Jij ja, bedankt. Ja, super bedankt. Heel fijn dat jullie er zijn. Als jij uh, Nitsan uh, terug bent uh, in, vanuit Berlijn weer een keer in Amsterdam, laat het vooral weten. Dan nodig ik je ook graag uit uh, om meer te praten over je muziek. En alle andere dingen die je doet, daar heb ik het niet eens over gehad. Uh, maar je zit bij een, uh, een start-up over royalties. Dus daar wilde ja. ik eigenlijk uitgebreid met je over hebben. Maar jullie hebben ook tijd nodig om zo meteen elkaar nog even met z'n tweeën te spreken. Ja. Dus die gun ik, ik wil jullie. wijn. Oh ja, dat gingen we regelen. Ja. Oh, nou, ja. nee, dat is <laughs> Want dat helpt ook met dit soort zware gesprekken. Als je niemand meer hebt om mee te praten, is er wijn. Dat is de slechte tip. Nee, onwijs uh, dank dat jullie hier wilden zijn. Katja Keersenmakers en Nietzan Hofman. Dank je wel, Ammer. En uh, jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week brood en spelen backstage waarin Lars Kelpin of Jasper van Vught aan de hand van een langer gesprek met een gast jou een inkijkje geeft in iemands carrière. Vergeet niet dat je dus kans maakt op het jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in je Instagram stories weten wat je favoriete aflevering is van brood en spelen. Tag het brood en spelen podcast en onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Over twee weken ben ik terug, maar niet zonder dat ik jou achterlaat met een liedje. En dat sluit eigenlijk 
ook heel erg goed aan uh, bij het onderwerp mentale gezondheid. Want Roos Blufband, uh, je hebt eerder voorbij horen komen, ook in deze podcast. Uh, zij heeft ook af en toe iets in haar hoofd dat even niet zo lekker gaat. En daar heeft ze een fantastisch fijne nieuwe single over gemaakt. En uh, dat is dan een beetje het positieve einde van deze aflevering. Uh, ga hem vooral ook streamen. Ga ook vooral haar nieuwe muziek die deze maand nog uitkomt luisteren. Maar uh, ik laat je nu achter met Roos Blufband en Draak. Yeah. <laughs>